0: Fala, nossa Havaiana, tá começando mais um podcast, Isto é Havaí, e hoje vamos pro nosso 23º episódio e falar um pouco dessa semana leve que tivemos, né, uma vitória com um placar até elástico, pro padrão Havaí, né, dois gols de diferença, e até eu queria já parabenizar de antemão nosso amigo que tava aqui, o Lucão, que acertou o placar, né, cravou o 3x1, acho que... Uma das primeiras vezes que alguém acerta um placar aqui, nosso palpites. Mas é isso aí, chamar todo mundo aí para participar, compartilhar nas redes sociais, para vir com a gente, que hoje tem muito assunto bom. Então, dá uma boa noite para o Gabriel Takazaki, que estava ausente no último programa.
1: Boa noite, Fernando, boa noite, Felipe, boa noite, Alexandre, boa noite a todo mundo que ouve a gente aí. E é isso.
0: É isso aí. Boa noite, Alexandre. Passou a semana tranquila?
1: É,
2: são três gols, né? Isso aí para o Claudinei representa mais ou menos nove, dez para qualquer outro treinador, né? Um treinador que só faz um gol por jogo, conseguiu fazer três, foi fantástico, né? Foi inesperado, eu diria, completamente inesperado, menos para o Lucão, que chutou um placar aleatório <risos> e acertou, e acertou na mosca, né? Mas tirando para qualquer pessoa assim que, não, que conhece o Claudinei, jamais botaria três gols para ele, né? Podia ser contra o. O Ibis, ele não iria meter três. Aconteceu porque o Vasco tem esse retrospecto negativo contra o Havaí, e com o retrospecto não se brinca, né? O Havaí não ganha do Brusque, é o Havaí... O Vasco não ganha do Havaí. Nunca ganhou na Série B do Havaí. Então, retrospecto ganha jogo, sim. E ganhou de novo.
0: É isso aí. Boa noite, Felipe. Tudo certo?
3: Tudo certo, né? Depois da vitória do Havaí, todo mundo fica feliz aí. A vida parece que fica melhor para tudo, não só na questão do, do futebol. Então, agradecer aí o pessoal que está ao vivo com a gente, é Alexandre, Fernando, Taca, bora aí debater sobre a Havaí.
0: Então é isso aí. Já aproveitando para passar aqui no, nos comentários, até o Antônio R já está falando aqui, todos com um sorriso no rosto, será que vai durar? <risos> vamos, vamos ver a... até.
3: Vamos ver até quinta, né? Até quinta-feira tá.
0: É, então, então vamos começar com o nosso assunto, né? Acho que talvez o motivo da nossa felicidade vai ganhando e ganhando bem do Vasco de novo, né? Por dois gols de diferença, como aconteceu no primeiro turno já, que tinha ganhado de 2x0 lá, agora ganhou de 3x1 em casa. Um jogo que até.. É, no, por um momento eu achei que o Vasco ficou melhor no jogo, né? Não sei se vocês também. Acharam isso, principalmente depois que eles fizeram o gol, cresceram bastante no jogo. Mas no segundo tempo, o Havaí soube, soube sofrer, né? Como diz o Claudinei, fez o 2 a 1 ficou segurando e daí num contra-ataque, que foi perfeito ali o copete, né? Eu achei que ele merecia ter feito o gol, na verdade. Nem queria que fosse gol do Jonathan, queria mais um gol do copete, mas tudo bem, acabou saindo do Jonathan e o que importa que foi o 3x1 do Havaí. É. Taca, queres falar um pouco do jogo? Como é que tu viu o Havaí?
1: Sim, é até isso que a gente, você comentou: é uma verdade, né? O Havaí parece que ele fez os gols na hora certa. Assim, né? Ele fez um gol já no primeiro tempo, aí deu uma bobeada, tomou um gol. Aí quando você toma uma bobeada, faz, dá uma bobeada no fim do, prim, do primeiro tempo, os segundos, tem que fazer um gol logo no início dos segundos, senão o time cresce. O Havaí fez. Quando o Vasco estava crescendo, querendo empatar o jogo, o Havaí matou o jogo então acho que foi mais ou menos essa é, a leitura assim que eu tive do jogo né vai fez os gols no momento que precisou ele, não foi um jogo assim espetacular vai dominou o jogo de ponta a ponta mas fez os gols que precisava inclusive no primeiro turno vai também fez isso quando ele fez um gol no primeiro tempo e no segundo tempo matou o jogo contra o Vasco então acho que foi mais assim a, a a partida foi mais isso, sim de conseguir resolver nos momentos que precisava. E aí, né, a gente acompanhando o jogo, né? O time do Vasco, né, é, só, é só nome, né? Camisa mesmo, porque a, o segundo gol mesmo, marcando, deixando cinco do Havaí dentro da área, um cara deitado na barreira e eles marcando empate, <risos> então um pouco, facilitou um pouco o trabalho do Havaí. Mas o Copete realmente foi o nome do jogo, né? O primeiro, primeiro gol, jogada praticamente inteira dele e o segundo e o terceiro também ele merecia o gol, mas já que o Jonathan tava lá lá né, vamos consagrar o menino que está valendo a pena dar a oportunidade para ele, se fosse outro ali ou se fosse o Renato, ele ia ficar para fora aquela bola, eu nem ia estar tá lá
0: <risos> é, eu queria perguntar para ti Alexandre você achou que foi um placar justo, descreveu bem o jogo ou não, não descreveu bem o jogo, esse placar de 3x1
2: não, são, duas, são duas perguntas e para cada uma delas há uma resposta, né? O placar foi justo, o placar foi justo. O Havaí mereceu vencer o jogo, sem dúvida nenhuma. Só que o resultado não, não diz o que foi o jogo, né? Quem vê 3x1, o Havaí passeou em cima do Vasco. Não, não foi isso. O Havaí ganhou porque o Vasco tem um retrospecto horroroso contra o Havaí. Ponto. Não ganha do Havaí na Série B nunca. Ponto. Pode jogar 20 mil vezes, não vai ganhar do Havaí na Série B. E na Série A também já perdeu. Então, dos últimos sete, oito anos para cá, o Havaí ganha do Vasco direto. Viraram fregueses, né? O... Que bom, bom que o retrospecto ganha em jogo. Nesse, nesse caso foi importante, né? Porque a gente precisava muito dessa vitória. Então, respondendo as suas duas perguntas, sim, foi justo, o resultado foi justo. O Havaí mereceu vencer. Mas o resultado não disse o que foi o jogo. O Vasco, como o, o Taka muito bem colocou, e o, o Felipe também, teve várias vezes que que ameaçou empatar o jogo e teve bolas para empatar o jogo, né? O Gladson fez uma grande atuação, temos que reconhecer que o Gladson foi muito seguro. O a zaga, apesar de algumas titubeadas em lances capitais, foi foi, foi certo, né? Foi certeira, desarmou bem, sem fazer pênalti imbecil, sabe? A zaga se comportou muito bem. O todo o sistema defensivo é, se comportou bem. Eu estava com um pouco de medo, né, de volante moderno, né? Porque isso aí eu realmente eu tenho eu tenho problemas com isso, assim, muito, muito sérios com o volante moderno, eu não gosto não é nada contra o, contra o rapaz ali, contra o para, 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 para" não, não é nada contra o Jean Kleber mas, mas eu tenho problemas quanto com, com, com a essa forma de jogar né, de volante que acha que é meia, eu não gosto particularmente eu gosto de volante como Regis, como Judson né? eu gosto desse tipo de volante, Perivaldo esse tipo de, de volante que marca né Gosto do, do, do Felipe Melo, acho que um senhor volante, embora às vezes eu acho que ele sai um pouquinho demais, assim, um pouquinho moderninho ainda, mas ele tem aquele sangue de raiz que eu gosto. Então eu estava um pouquinho preocupado de entrar contra o Vasco né com volantes modernos, eu achei um pouco perigoso, mas deu certo, deu certo, porque contra o Vasco daria certo pelo retrospecto, embora muita gente ache que seja superstição, tal mas eu acho que não, acho que é retrospecto mesmo. E isso tem que ser sempre avaliado quando se está... É, analisando um jogo, um, um pré-jogo né retrospecto ganha jogo o Havaí não iria ganhar do Brusque e não ganhou e o Vasco não iria ganhar do Havaí e não ganhou mas os 3 a 1 foram é, dilatados demais, né o Claudinei conseguiu fazer 3 gols no jogo, 3, 3 isso aí é como se fosse 9x0 assim, para qualquer outro treinador isso foi muito bom para a gente e agora a gente tem boas chances de acesso se confirmar contra o Remo que tem um retrospecto, voltando à história do retrospecto, o Remo não tem um bom retrospecto recente contra o Havaí, tem um retrospecto é, in, inferior, não tão gigante quanto o Vasco e o né, que o Havaí domina amplamente esse retrospecto, mas o Remo não tem um bom retrospecto contra o Havaí, por isso que eu acho que dá para a gente entrar no G4 nessa
0: rodada. É isso aí. Felipe, eu queria te perguntar até a pergunta que eu botei, não, na verdade foi uma pergunta, né? foi uma afirmação, mas queria que tu Falasse um pouco sobre isso, né? Que eu escrevi ali no, na chamada do episódio do podcast. A, a importância dessa vitória para o Havaí. E como tu viu o Havaí, eu sei que tu é, tem uma opinião diferente do Alexandre aí nesse quesito volante moderno. Então, se quiser explanar a gente aí. Não,
3: a importância da, da vitória é muito, muito grande, até porque o Goiás ganhou é, na rodada, ganhou do CRB, que é um adversário direto também agora o CRB está a, tá a três pontos à nossa frente, então se a gente não ganhasse, o Vasco no, nos passaria, e a gente ficaria muito atrás. Eu acho que agora esse jogo contra o Remo também é de suma importância para o restante da, da competição, porque temos dois jogos diretos, né a gente tem o um Goiás primeiro em casa e depois o CRB lá no, no Rei Pelé, então acho que foi, foi muito importante porque agora o Havaí não pode se desgarrar desse pelotão da frente, tem que tentar entrar o mais rápido possível no G4, para se firmar lá, mas mesmo que, que a gente esteja no, no começo do segundo turno, é importante a gente ficar ali perto sempre, no máximo a três pontos de, de quem está dentro. E sobre essa questão de volante moderno, eu entendo o Alexandre quando ele diz que gosta de um cara como o Felipe Melo, por exemplo, um cara que tem a raça, né? mas eu acho que não precisa o cara só ser um brucutu, ele pode também saber jogar. Eu acho que o Jean Kleber é um cara que eu não gostei da contratação pelo histórico recente dele, principalmente em Portugal, mas para mim foi um dos melhores em campo, se não o melhor do Havaí. Eu acho que ele comandou bem o meio campo do Havaí ali, deu passes, dribles curtos, bons. Eu acho que, não sei se o resto do pessoal concorda, que ele foi, foi, foi muito bem. Eu acho que ele... Deu uma acrescentada muito maior que o Lourenço daria, né, que foi o desfalque do Havaí. Agora com a perda, com a perda do Serrato, né, que está com de lesão, eu acho que ele vai, vai ajudar mais o time do que o próprio Serrato, que, na minha opinião, fez um jogo ruim contra o Vasco. Eu acho que o Lourenço, entrando no lugar do Serrato, se mantendo mais ou menos o mesmo time ali, com mesmo meio campo com o Bruno. Jean Kleber e o Lourenço Rato Serrato, eu acho que tende até a crescer esse setor de meio-campo do Havaí que eu achava que não vinha muito bem, tirando o Bruno Silva, né, que é, o, pra mim, o principal jogador do Havaí
0: no ano. É isso aí, eu também, também gostei bastante do Jean Kleber, também, falei muito mal dele aqui já, mas realmente calou minha boca, jogou muita bola mesmo, é, gostei da, da atuação dele, até teve uns chutes a gols, não. Num... Sei lá, não parece um cara que sabe chutar muito, mas gostei que ele já, pelo menos, foi tentando, né? Vou... Ele, tava,
3: ele tava com vontade, eu acho que ele escutou a gente, viu o que o Alexandre falou dele, e falou, é, vou calar a boca dele, vou calar a boca do Fernando, do Felipe também, então é isso aí.
0: Fala aí, Alexandre.
2: Antes de você ler os comentários da galera, eu só quero ter o um direito de resposta aqui. O meu problema não é com o Jean Kleber, o problema não é com ele, em especial. É com a função que ele exerce dentro de campo. E com o discurso que ele veio, é, europeu... É, quando ele se apresentou na coletiva de apresentação que ele disse ah, que aqui no Brasil tem muito esse negócio do volante que defende e volante que ataca que lá na Europa é tudo meio campista todo mundo tem que saber atacar, defender quando ele veio com esse discurso isso me, me dá uma, esse tipo de discurso me dá uma ojeriza tá? me dá um negócio ruim porque não existe isso né, de meio campista, é que nem dizer não, é, é goleiro, mas ele sai também de zagueiro líbero não, não, ele é goleiro, porra, ele tem que agarrar a função dele é agarrar, não é sair de líbero então, esse negócio de volante moderno e esse discurso que ele veio trazendo de Portugal me incomodou é, profundamente, assim, não foi pouco, foi muito. Porque eu já sabia o que, que ele ia fazer, ele ia ficar achando que é meia. Então, eu não tenho quando... O, o Já vai ler os comentários, desculpa me estender. Quando o Felipe falou não, que o Alexandre acha que precisa de brucutu, eu gosto de brucutu para fazer a função de brucutu para fazer a função de volante. Eu adoro meias habilidosas. Quem não gosta de ver um Lincoln jogando? Quem não gostava de ver o Kleber Santana jogando? O Adilson Heleno jogando? Zenon jogando? O Marquinhos nos, nos áudios tempo jogando? Todo mundo gosta. É, é lindo e é importante, é uma função muito importante do camisa 8, camisa 10 de ligação. O problema é o camisa 8 achar que, é, que é, ele é o 10. É o camisa 5 achar que ele é o 10. O 5 é 5, ele não tem que se meter a, a 10. Senão ele, ele vai jogar na outra função e vai fazer todas aquelas jogadas de Lincoln, se ele tiver habilidade para tal. Senão, fique marcando. Grude como um carrapato, faça como o Judson. Ma melhor exemplo e mais recente do que o Judson é impossível. Um cara que era o jogador mais útil do Havaí. E ele era um volante. Volante? Ele não era um volante moderno, ele era volante. E ele sabia que ele era volante, ele entendia a importância dele enquanto volante. Obrigado pelo direito de resposta, meus, meus bons amigos. Fernando, por favor, leia os comentários dos nossos amigos ouvintes.
0: É isso aí, o Matheus Fidelis está dando boa noite aqui, Luiz Fernando Correia de Souza, o meu pai também, dando boa noite para a rapaziada. É, o Samuel perguntando, cadê o Lucas? Alguém sabe, alguém viu? O Ele que tem vem... que
3: saber, que é, que é irmão <risos> dele, tem que saber,
0: né? É, acertou o palpite, deve ter apostado, ficou rico e fugiu do podcast, foi isso que aconteceu. <risos> é, o, o Matheus Deles está falando que Lucas está preso pois se envolveu numa negociata não sei hein? a Georgia marinou boa noite de Atenas Grécia a todos, parabéns ao Havaí pela vitória contra o Vasco, boa sorte tanto ao Remo quanto ao meu time Olympiacos que enfrenta a Antwerp pela Liga Europa no mesmo dia é, vai jogando em horário de Liga Europa né? vai jogar na quinta-feira Acho até que às é, é sete horas, se não estou enganado o jogo, né? Não, nove e meia. Nove e meia, pô, horáriozinho bom. Aqui, minha mãe também, mandando boa noite. O Marcos Lessa, boa noite raça, manda um beijo para Camila. Beijo, Camila.
1: Beijo, Camila.
0: Minha madrinha também, meu padrinho, mandando boa noite. É... O Antônio tá comentando aqui, segundo o Alexandre, basta olhar o retrospecto e saber que vai subir para a Série A. KKKKK. <risos>
2: O... E o... Exatamente, Hot... exatamente
0: isso <risos> E o Hot GTA é, Saudações Havaianas de Londrina, Paraná Aqui é o Victor, um abraço para o Alexandre Bruno Vicente também chegando E a Camila te mandou um beijo, Taka Estão falando aqui Mas eu queria aproveitar para falar é, Também um pouco sobre essa rodada né Que o Havaí acabou fazendo o primeiro jogo Na segunda-feira e a rodada foi se desenvolvendo o o Brusque, time tão querido pelo Alexandre, tomou uma sapatada do nosso Coritiba que cada vez mais líder, né? Eu eu sei vocês, mas eu já considero que o Coritiba tá na série A. As difícil e o de Botafogo não, também. O não subirem.
3: Para mim já já estão na série A.
0: É, o Botafogo começou a crescer também, ganhou de 4 x 0 também do Londrina, outro time fraco, e teve aquele jogo que o Felipe falou do CRB com o Goiás. Que o Goiás venceu e acho que já mostrou que vai acontecer no final, né? O CRB vai, não vai conseguir subir, vai vai, vai ficar para trás. Eu estou achando que essa quarta vaga possa estar tá com, principalmente Havaí e Guarani. O CRB acho que mesmo estando com três pontos a mais, tá brigando mais por fora. Não sei Eu ainda. O que, que tu acha? Queria, tá?
1: queria saber assim do Botafogo porque o, o Botafogo ele vem uma crescente assim ganhando todo mundo. O Náutico tinha isso também. Eu quero ver a hora que eles perderam o primeiro jogo, para ver se vai manter a confiança. Se é só é, Mas o Boston
3: é o... É, pode ser, é mas o Botafogo, por exemplo, é, tá ganhando jogadores. Eles contrataram o Rafael, lateral, que era do United, tava no Istambul aqui a última temporada. Eles acabaram de anunciar também o Fernandão, atacante, que jogou no... O Fernand no Fernand Batista né? no Palmeiras, no Bahia também. Então, é, o time está tá vindo contratações boas. Então, eu acho que o Botafogo só tende a melhorar agora e é um dos times que, que para mim, já estão na Série A. Né? Claro que, pá, às vezes, pode acontecer alguma coisa. Eu, ponta, acho, que ainda não, vez, eu né? acho
2: que ainda não. Time, acho que ainda tem, tem jogo dá... para acontecer. Não dá para cravar ainda.
3: Ah, eu cravo. Curitiba e Botafogo na, na, na Série A.
1: o Costa, Tomara que eu erre, né? Família. Eu acho que o coxa a gente já pode considerar na Série A, né? um time que até quando joga nota ganhando, é complicado, né?
0: <risos> é, eu, eu acho que o Coritiba, assim, o Botafogo não, não cravaria também, mas pelo treinador que eles têm agora, que já foi campeão com o América Mineiro, já, se não estou enganado, o Anderson, Anderson né? Moreira, é, o Anderson Moreira Campeão do uma... Goiás também, É, já 2012. tem um... Quando a gente tava falando muito de retrospecto, já tem um bom retrospecto na competição. E o Botafogo parece estar tá mais acertadinho, né? Também não tá... Pe... Não sei, eles tinham o Navarro, que eles não conseguiram é. renovar, se
1: não tô enganado. o chai, né? Chai. É, o, o Chai lá.
0: Tá, tá jogando muita bola também. E... O cara acredito...
1: do para tá é, o Botafogo. É,
0: os caras estão tão bem <risos> também. E, e lembrar Mas... que a gente a gente joga também com o Botafogo fora de casa, né? Desses times que estão ali na frente dos seis primeiros colocados, a gente perdeu as duas para o perdeu para o Goiás, empatou com o é. Botafogo, é ganhou do CRB e perdeu do Guarani. E agora no retorno a gente vai jogar Goiás em casa, Botafogo fora, CRB fora e Guarani fora. Então, é. o problema é que, que os eu...
1: Verdes a gente já vai perder, né? Tem que, é. ganhar
0: pontos do Sae só... as... É o O, o Antonio Antônio tá falando aqui de... que tá verde, muito derrota. Tá muito disputado e é difícil até de cravar o Curitiba. Ah, eu acho que aqui no todo mundo meio que foi unânime em dizer que o Curitiba já já tá na Série A, né? É,
1: é meio difícil. O time tá muito confiante já, assim, nem é, eles... dá nada, o Havaí que deu confiança pra esses vagabundos aí. E eles,
0: <risos> e eles têm oito pontos de diferença pro líder, ele tá falando que também, o que é oito pontos é uma diferença bem considerável, né? Até o Felipe tinha comentado, ah, o Náutico deu uma oscilada, mas, cara, o Náutico também era outro time estilo Sampaio Correia, assim, nunca o vai Náutico chegar, entende? O Náutico perdeu então,
1: no Vila Nova a última rodada.
0: É,
3: e, o, e o Náutico, a, a questão é que eles perderam muitos jogadores, né? E, por exemplo, ah, o cravo é, né? o Botafogo, porque eles estão bem e tá vindo mais jogadores. Então o time tende a melhorar. O treinador chegou lá, deu confiança. Eu acho que não perdeu nenhum jogo até agora. Se perdeu foi uhum. um só. Então eu um acho que é um time que só. Que, só, que só vai crescer, então.
1: Se não me engano, é nove vitórias e um empate.
0: Uma coisa assim. Ó, oh, o. Tupinambá tá comentando aqui, torço pro Fluminense Sim. e eu conheço a natureza de cavalo paraguaio do Botafogo. É, mas acho, até pode ser cavalo paraguaio, né? Uma competição mais, mais séria, maior, assim, né? Porque a Série B é um pouco mais vazia, então acho que acredito que o Botafogo a grande chance. O cavalo paraguaio mesmo da, da Série B é o CRB, eu acho, né?
1: O também, né? É, eu... Era a sensação do campeonato e já.
0: Saiu fora do reparto <risos> Luiz Fernando tá comentando que o Botafogo tem volante moderno Acho que o Alexandre teve algum probleminha Que, que acabou caindo É o Pedro da... Castro
1: esse volante por aqui. É o Pedro Castro é. e o
0: Oyama <risos> Tem até volante japonês O Botafogo
3: É, é internacional o time Antes tinha um, tinha um japonês O Honda, agora tem o um Oyama É um time nipônico O Botafogo
0: <risos> É É eu não sei vocês, mas eu acho que o principal jogador do Havaí, na verdade, quem nós estamos dependendo ultimamente, chama-se Jonathan Copete, né? A enfiada que ele deu para o no... primeiro gol do Havaí e a arrancada dele no... no final do jogo ali, que todos os jogadores do Havaí já é, estariam mortos, ele é. ainda deu uma arrancada para o terceiro gol. Acho
1: que a é gente pode até tipo, definir o pilar defensivo do Havaí, o Bruno Silva, principal, e o pilar é, é, ofensivo, o Copete, né? Não sei se vocês concordam com isso também.
0: Concordo, eu acho que eles são... Eles e o Betão, talvez, na minha visão, são os jogadores que, cara, são, são os titulares do Havaí com, em qualquer condição, é. do atual elenco, né? O resto, pra mim, todos podem tipo, sair do time ou voltar... Até... É.
3: Essa, essa fala do, do Taka é boa, porque o Copete, quando ele chegou, o Havaí começou a ter os, os melhores resultados, então ele é um cara que acrescentou demais o Havaí ele é uma válvula de escape ele pega a bola e vai para cima, quebra as linhas, era uma coisa que faltava pro Havaí e ele invariavelmente consegue fazer isso né? a gente pode até ver no gol no primeiro gol, o gol do Getúlio ele pega, corta enfim, uma bola sensacional para o Getúlio, que ele só teve o trabalho de driblar o goleiro fazer o gol. E no terceiro gol também, que ele pegou a bola e arrancou, o Castan até desistiu do lance. <risos>
1: depois azar. ele tenta correr de novo. <risos>
3: é, depois, se ele se ele tivesse ido é, acompanhado o lance, talvez o Jonathan não, não fizesse o gol, né? Ele Porque
1: tirar, o Jonathan,
3: o Jonathan no, no começo do, do lance estava atrás do, do Castan, o, o Jonathan acreditou que poderia sobrar uma bola. Acabou que infelizmente sobrou. Eu queria que o Copete também fizesse o gol, mas bom que ele estava lá, meteu a bola para a rede. Então ainda bem que o capitão do Vasco é, não quis acompanhar, estava mais preocupado em fazer post no, no Instagram. É,
1: ele, fez o, ele fez aquele sinalzinho de pelado, sabe? Quando sabe que não vai chegar, bota a mão assim na cabeça e para de correr. Só que daí quando ele vê que a bola bate na trave, ele volta a correr. Aí já foi.
0: É, eu, ele até... Eu vi, no, na verdade, no react do Casimiro, não sei se vocês acompanham, mas ele é um torce pro também. Vasco, eu vi, ele tava lá reagindo esse lance, ele até olhou pro Bandeirinha, assim, né, primeiro, aí depois, putz, não vai dar, e, e acabou, acabou desistindo do lance. O, até o Lucão, né, apareceu aí o, o vencedor do palpite, dizendo que o Copete é a seleção... E o Thiago Rita Souza está comentando aqui. Uma coisa que ninguém vai saber explicar é como o Copete veio para o Havaí tem no mercado na Série A. KKK, graças a Deus que veio para cá. Ah, eu acho é. que o Havaí pô, ofereceu um projeto bom para ele, né? De ficar sem salário, e ele não pensou duas vezes e veio para cá.
1: Um processo lá na frente, né? Já ganhou é, uma correção, os já, danos morais. Aí já, já, já
0: ganhou uma, corre, um, uma correçãozinha mais gordinha aí. Ele quer fazer o advogado trabalhar, né?
1: É, uma coisa legal que eu vi até no Globo Esporte teve matéria hoje sobre o, o Copete, né? Quanto ele tá feliz aqui em Florianópolis e com a boa fase na Bahia. até Legal, fazer uma reportagem ali com o Copete. É o principal é, advogador. Até saiu
3: uma especulação no, no Marco do no Esporte, programa, acho que da Guarujado, o Fabiano Linhares, que o o esporte queria o copete de novo agora, e eu também vi na, nas redes sociais que o Esporte tentou o Rômulo, mas o Rômulo não quis ir, porque ele ia receber o, o mesmo que, é, que teoricamente recebe no Havaí, né? No esporte, então ele preferiu ficar, mas ele também, teoricamente, iria receber, porque o esporte também não, não paga salário. Então, eu acho que é, é. melhor ele ficar é. aqui é. e não gastar com, com mudança. Né?
1: É verdade. <risos> É, a visibilidade é maior, né, mas também o Romo sabe que ele só joga aqui.
0: Né? É, mas Ou pro um um outro time que tá devendo, acho que não vale a pena, melhor ficar é, onde ele já tá e ser acostumado e tudo mais. Tá, né?
3: tá fazendo história no Havaí, ele já é o top 10 jogadores que mais jogaram pelo Havaí ele tá na lista já de artilheiro, eu acho que ele, ele, ele já até passou o Cléber Santana, então um cara que tá fazendo história no Havaí, daqui a pouco, se ele continuar, ele é jovem, tem 26 anos, se ele continuar no Havaí nos próximos anos, ele pode até se tornar o cara que mais jogou pelo Havaí. Mas a gente sabe que no futebol isso é difícil acontecer, né? O Romo já saiu duas vezes para ir para o mundo árabe, pode acontecer de novo isso.
1: Sai também tá aí. porque o Havaí precisa de dinheiro, né? Então, ele acaba saindo.
0: É e outro cara que eu queria também falar um pouco foi é o Getúlio né cara que foi me fez um grande jogo parece né fez um gol e deu uma assistência que se espera de um centroavante é, eu sou muito crítico dele mas o cara realmente apareceu e já não é a primeira vez que ele aparece contra o Vasco né É, é eu acho que um
3: jogo contra o Vasco o não vai pressionar tanto um atacante como o Getúlio é bom, um atacante mais móvel, que sai, dá mais opção de jogo. Eu acho que ele... Eu até esses dias eu estava olhando no, o número de, de minutos, minutagem do, do Getúlio por gol. Ele Praticamente ele faz um gol a cada três jogos. Então, é um, não é um número excelente para um centroavante, mas é razoável. E, e o Jonathan me surpreendeu até olhei isso que ele ele tem bastante jogos pelo Havaí, mas em minutagem é, é baixo, ele é praticamente 15 jogos e ele tem sete gols, então se a gente fizer um arredondamento aí para cima, ele tem praticamente um gol a cada dois jogos, então ele tem um, uma, um, bom, uma boa média de gol, eu prefiro o Jonathan, mas eu acho que o Getúlio merece a chance de titular, merece jogar, porque fez o gol, fez uma boa partida, e tomara que ele, que ele comece a jogar bem Igual ele, ele fez em 2018 Principalmente em outra função né Que ele era ponta Jogava aberto Mas espero que agora de centroavante Ele consiga render mais E nos ajudar
0: É isso aí é, O Alexandre está de volta é, Tudo certo aí? quero falar um tudo pouco já... do Getúlio também? Hein?
2: Quero Quero muito falar do Getúlio eu acho que falta ele certas é, características da base, assim, eu acho que ele não teve uma base muito boa, ou não aproveitou os ensinamentos da base, talvez, ele tem algumas características físicas que o ajudam em muito, né, ele tem aquelas pernas compridas, a passada larga, e ele rouba muito bem a bola, ele sabe é, fechar o, o zagueiro que está saindo, e roubar a bola desse zagueiro com extrema facilidade. A principal característica, a virtude dele, né? O problema é que muitas vezes ele não sabe o que fazer depois que ele faz isso. Isso é base, né? Ele não sabe, pô, aproveitar, com a bola no pé, o que, que ele vai fazer agora? Quando ele recebe uma bola espetada, como o Copete espetou para ele, ele costuma se dar muito bem. E o Copete, provavelmente inteligente como é, deve ter percebido essa característica dele, por isso meteu por baixo aquela bola daquela forma, e ele, o Getúlio, teve a virtude de dar uma de Romário ali, aquela, aquele cortezinho para fora ali do goleiro foi, foi realmente coisa de gente grande eu não esperava realmente, eu achei que ele ia chutar em cima do goleiro que era o ser o óbvio de se esperar mas não, ele teve a categoria de tirar do goleiro, mostrando que ele tem certos recursos na manga e que pena que ele não os use mais, né? Eu vejo duas virtudes no Getúlio, uma é essa perna comprida, essa roubada de bola que ele tem, né? Ele rouba muito bem e a outra é o cabeceio o, segundo, o segundo gol do Havaí foi também uma assistência dele, um cabeceio que ele podia ter tentado para o gol, mas ele, ele viu o Bruno bem posicionado, já que tinham 17 pessoas na barreira, mais 20 deitados. assim. Então ele viu, pô, não tem ninguém do Vasco na área, né? só tem jogador do Havaí, bota, bota lá no miolo da área que é gol, né? E ele teve essa, essa presença de espírito, botou no meio da área o Bruno estava lá para empurrar para dentro. O Bruno que jogava no Botafogo, né? que muitos muitos jogos já deve ter feito contra o Vasco e sabe fazer gol neles e fez, né, volante que ainda faz gol e não é moderna, e faz gol eu acho que, que o Getúlio eu não, eu não botaria ele de titular falando a verdade, eu não botaria ele de titular contra o Remo, o meu titular é o Jô mas eu tenho aqueles problemas, né, que nós já sabemos bem que não é o problema bem dele, sim com ele, né? Eu botaria o jogo de titular sem contar até dois, assim. E o Getúlio ficaria no banco, porque ele pode ser útil nesse tipo de bola, nesses cabeceios, nessas roubadas de bola, mas eu não entraria com ele. Eu entraria para matar o jogo, eu entraria com o jogo.
0: É, eu acho que ele vai ser mantido, né? O Claudinei já não é um cara muito de mudança, ainda mais com o Getúlio, que é... parece um homem de confiança dele. O... Tá mais. Com... É. Né? Uhum. Thiago Rita está comentando aqui que o Edilson, depois de algumas partidas terríveis, voltou a, jo voltou a jogar bem contra o Vasco é, eu ia é. falar um
1: pouco até do Edilson é. ah, ia falar, né é, fala ele aí. tem algumas, alguns lampejos assim, né, de visão de jogo que outros laterais ou, ou jogadores do Havaí não tem né? quando ele cobre uma falta, ele realmente olha para a área e fala não tem ninguém do Vasco lá marcando joga a bola no segundo pau para fazer a jogada e ele fez isso também contra o Curitiba duas vezes né e ele tentou aquele chute pro gol para desviar e entrar e ele e aquela que o Renato fura então ele, às vezes ele é importante o problema é que na zaga ali quando ele tá para fazer a cobertura a marcação às vezes ele dá uma dormida então <risos>
0: É, acho que esse é o principal problema dele, né, a defesa, porque o ataque ele vai bem, porque o problema dele é ir e voltar agora, né, porque o cara já tá velho, <risos> mas é sim, aí. ele realmente tem uma, Eu, às vezes tem uma coisa que me irrita nele é que ele chuta de qualquer lugar e às vezes não é bem assim, né, talvez pudesse passar mais também, ou Eu... procurar
2: alguém mais bem Eu... colocado, né? Eu... 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 Se tu me permite, Fernando, isso que tu não gosta dele é o, que eu, é o que eu gosto dele. Eu gosto de jogador que chuta de qualquer lugar quando ele tem boa qualidade de chute, e é o caso do Edilson, ele tem uma ótima qualidade de chute. Então ele é o um cara que eu quero que chute do meio da Rússia a bola abrir, ele tem... eu sei que tem muita gente, eu tenho um grande amigo, o Renato, que ele odeia esse tipo de coisa, ele joga muito bem, futebol, futsal, e ele... Ele odeia, cara. o cara que chuta de qualquer lugar. Ele quer ir trabalhando, jogada e tal. Mas não é assim, né? Eu acho que se tem... Abriu, chuta. Porque muitos jogos são definidos com um gol, cara. Um monte de jogo é 1 a 0 Então, se tem oportunidade de chutar... Aquela bola foi contra o coritiba que ele tentou e, e supostamente não desviou, foi, né, Taka? Uhum, foi. Pra mim, pra mim, aquela bola desviou, tá? Pra mim, teve... Eu acho que o jogador do Curitiba deveria ter a, a humildade de dizer pro rápido, não, tocou, tocou, foi gol. Mas é difícil achar um jogador que faça isso, né? Não vai não,
1: existir. Não, vai é. desistir
2: liderança. Sim, sim, mas, mas na minha opinião, tocou, tá? Eu acho que, que foi gol aquele lance. Eu gosto, sabe, Fernando? Desculpa, eu discordo do amigo, eu sei que o amigo oh. tem essa opinião e eu respeito, mas eu gosto de quem chuta de qualquer lado quando o cara é um, é um exímio chutador,
1: e é o caso, né? Eu pois tenho não? Uma, uma opinião assim, um pouco diferente dos dois, assim, mais com o Alexandre. Eu me irrito mais com o Havaí não aproveitar as sobras, que várias vezes ele chuta e o goleiro dá uma sobra, do que ele realmente chutar de qualquer lugar. Porque realmente o chute dele é perigoso. A não ser quando ele bate pênalti contra o Brusque, daí é inofensivo, né? Daí fica complicado. Mas assim. O, 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 o Havaí, ele... nessa
2: gestão, é inofensivo como um é. todo contra o Brusque, cara.
1: <risos> Mas o... ele chuta assim, principalmente o jogo o Série B, tu pega gramado com buraco, gramado ruim, tem que chutar no gol, goleiro ruim também e bola molhada. Então o é um negócio é chutar no gol. Se a bola... Só que tem que ter alguém lá pra empurrar pra dentro também. É, a, tá minha, a minha crítica pra ele
0: é que às vezes ele não acerta no gol, né, cara? Muitas vezes ele chuta pra cima, pro lado. Se ele acertar todas no gol, beleza, o goleiro vai rebater. Aí sim, mas é... o problema é que. É, se tu pegar quantos chutes ele dá e quantas vão realmente no gol, aí tu vai ver que não é bem assim, entendeu? E realmente, os caras tá sabendo que ele vai fazer isso, por que já não o cara já não vê o zagueiro e já não corre? Porque, cara, se for no gol, ou vai ser gol, o goleiro vai rebater pra frente, porque a bola vem com muita violência, não tem, é muito difícil ele jogar pro lado, assim. E eu, vem de muito longe também, né? Eu concordo
3: com o ponto dos dois, eu acho que tem que chutar mais, mas não só o Edilson, porque ele não tem um grande aproveitamento. Ele até chuta bem, só que muitas vezes ele chuta horrivelmente mal e ele chuta de lugares que é assim: ó, nem o Messi vai fazer o gol dali. É quase impossível. Tem faltas no círculo central que ele chuta no gol. E é assim: é. a probabilidade é minúscula dele fazer o gol. Às vezes é melhor tu manter a posse de bola e trabalhar e tentar fazer o gol. É, tá eu acho que. Eu acho que. <risos> é, eu, eu acho que quando tá mais perto do, do gol, ou de média, distância, até entendo, até se entende ele tentar, mas assim, tem momentos que, que é impossível que ele exagera, né, eu acho que tem jogadores que poderiam tentar mais, o próprio Lourenço tem um chute bom, um chute forte, a gente pode lembrar de vários gols que ele fez de fora da área, nessa Série B ele fez contra o Sampaio, na, no Maracanã, contra o Flamengo que o Havaí perdeu de goleada ele fez um gol de, de esquerda de, de fora da área então um cara que poderia tentar mais o próprio Serrato fez um gol de fora da área contra o Cruzeiro ele tentou nesse jogo assim, mas é um cara que pode tentar mais o, o próprio Copete já fez alguns gols assim na, na carreira no Havaí, quando tentou errou mas o Havaí pode tentar, muitas vezes fica no, no chuveirinho que não é nem um cruzamento não, tem ninguém não, na área, né? não Não dá nem pra falar que é um cruzamento porque cruzamento é quando tu, tu mira, o Havaí ele se livra da bola, ele joga esmo na área ali pra ver, pô, o que, que será que, que vai dar
0: o Arthur Costa tá falando aqui quer que o Serrato tente mais com a carinha rindo
3: é, ele, ele <risos> é, chuta também. muito pra fora mas, é, eu tô mas mesmo, assim, que não tente mais quanto cruzeiro ele fez, né é, mas perto do gol, às vezes os jogadores do Havaí tentam, assim, do, do círculo central, assim, uma bola que, assim, ó, só o Léo Gago contra o Fluminense, velho, vai acertar pelo Havaí.
0: Ele tá falando <risos> que o Cerrado chuta de tudo que é lugar.
2: Vocês são homens e pouca fé. Vocês são homens e pouca fé. Vocês não lembram que o nosso goleiro Eduardo Martini fez um gol de tiro de meta, gente. Lá da área dele, da pequena área dele. Então, vocês têm que acreditar no chute do meio de Campo do Edilson, gente. Vocês têm pouca fé no homem. Tenho mais fé que essas bolas vão entrar. E quando entrarem, vocês vão dizer, realmente, ele deveria ter chutado mais vezes do círculo central. Eu acho que, que deve, deve chutar. Eu... eu... A não ser que o cara seja um bosta de chutador, e que não é o caso do, do Edilson, sim. Por isso que eu discordo, eu acho que ele. Eu, eu, eu queria que ele chutasse mais, até eu, eu me irrita ver o Havaí rondando a área, rondando a área, rondando a área e, e não produzindo nada, e rondando a área e o tempo vai passando, e rondando a área, rondando a área e o adversário rouba a bola. Puta merda. Eu, isso me incomoda profundamente. Por que, que ninguém chutou, né? Por que, que ninguém chutou a gol? O, o Taka tá querendo me hipnotizar aqui com. <risos> tá fazendo. Pra me hipnotizar, Taka. Mas eu acho que dá pra o dá Edilson chutar mais. E eu gostaria que o Lourenço chutasse mais também, porque ele tem um bom chute. Ele tem um bom chute. Acho que são os dois jogadores do Havaí que chutam bem, assim, é o Lourenço e o Edilson. E tem o Serrato, que é o tipo, Segundo escalão de chute, né? Mas que também já fez gols de fora da área, com e sem desvio. Acho que ele tem que tentar chutar. pô. muitos Você jogos acaba... tem um bom. Chute. O Bruno o Bruno tem um bom chute, porque o jogo acaba muitas vezes em 1 a 0, e às vezes aquele chute vai garantir a vitória. Então, eu, o eu, próprio eu GQ bola... já já fez gol de fora da
3: área. Vai ir Londrina 1 a 1, Série B de 2018. Ele fez um golaço de, de fora da área, um chute. Eu acho que às vezes falta para vai tentar mais mas o meu problema, Imagina. assim, é, é de onde chutar, às vezes um, um exagero, assim, é, eu vou lembrar até, acho que do Nino Paraíba, 2015, o Havaí tava, foi rebaixado, um jogo né? contra o Corinthians, assim, o último lance, ao invés de ele tentar cruzar, não sei, ele deu um chute ridículo e acabou o jogo e foi rebaixado, eu acho que, é, usei esse exemplo para ver que às vezes é, é burrice, não precisa tu tentar de um lugar, assim que a probabilidade é uma em um milhão, é mais fácil cair um meteoro na ensacada, exagerando, não, uma hipérbole do que fazer o gol dali
1: Ainda mais o Nilo do Paraíba.
0: É, o Nilo do Paraíba é, é, é difícil mesmo. É essa, fácil essa gestão ganhar do Brusque
1: do, do que sair o gol da Lira
0: o Luiz Fernando tá comentando aqui que o Havaí cruza pouco, na maioria das vezes é somente bola alçada na área de qualquer lugar, poucas vezes a bola vem do fundo, cara até o João Lucas tem uma facilidade para chegar no fundo e ele às vezes consegue e cara, ele é o lateral que ele não sabe cruzar, né cara porra, ele chega lá e sei lá, <risos> chuta aleatoriamente a bola sempre vai por cima ou vai pra fora Nunca ele é difícil de acertar um cruzamento, né? Porque eu não sei o Edilson, normalmente tem um, um aproveitamento de lançamento e cruzamento muito bom, né? Mas o João Lucas, porra, ele tem muito mais facilidade para chegar lá, mas para conseguir acertar o passe é difícil para ele. Eu acho
3: se, se misturasse dois laterais, né? O João Lucas e o Edilson, esse é o essencial, porque o Edilson nunca consegue chegar no fundo por, por causa da idade, o físico dele. Ele não consegue, então ele sempre tenta de trás, que é mais fácil para o zagueiro, né? Porque o zagueiro está numa posição em vantagem. Isso é minha crítica, é muito mais fácil para o zagueiro tirar do que o atacante fazer o gol. Até o jogo contra o Brusque, o Havaí deu um prêmio para o Jansson e para o Everton Alemão. Todas as bolas estiravam facilmente de cabeça. Então a gente tem que chegar. O Havaí tem que tentar chegar mais no fundo para tentar esse cruzamento. Como o meu pai, Luiz Fernando, falou, o Havaí só alça a bola na área. É, pega uhum. ali de qualquer forma a gente não sabe o que fazer não, não consegue penetrar a área não tem uma, um, um contra um ali um dois, uma triangulação então vamos jogar na área ver, ver, o,
1: ver no que dá é. né? se eu não me engano, eu tinha visto estatística da Série B, o avaí era o segundo ou terceiro time que mais cruzava na área mas também daí quantos gols de cabeça a gente tem é ridículo então
0: <risos> é o Havaeste tem muito escanteio, mas também já não me lembro a última vez que a gente fez gol do escanteio. E, às vezes eles cruzam desplicentemente no escanteio. Valdívia, principalmente, sempre cruza no primeiro pau. Isso é uma coisa que me irrita. O cara... Esse... Bate o escanteio no primeiro pau? Então, por que, que bate? Não treina, cara? É, é,
2: é, eu acho muito legal o escanteio no primeiro pau, desde que tenha treinado. Exatamente isso. Tem um cara no primeiro pau para dar a casquinha para trás e botar lá no miolo. Acaba com a zaga... Claro, acaba com a zaga inteira essa jogada, é sensacional essa jogada. Casquinha no primeiro pau pra matar a zaga, desorganiza Mata a zaga inteira. Mata o goleiro inteira. junto. Um goleiro
0: junto, junto é... Só que não tem esse cara pra fazer isso, né? Pra dar uma casquinha pra trás, pô. Eu digo no primeiro pau a meia altura, né? Que é o padrão dele, que aí o zagueiro que tá ali <risos> marcando o, olímpico, o escanteio olímpico já tira fácil. É isso que é, ele nessa faz altura, é... muito. Na altura lida lida do primeiro... Muito. Paulo, literalmente, tinha que ter realmente um cara,
2: tinha que ter alguém se o homem tivesse um, um anão de repente desse vocês <risos> Pô, des desarmei a mesa inteira nessa pô, desarmei a mesa inteira nessa o Havaí tinha que ter um jogador anão pra fazer essa jogada quando o Valdir já bate no primeiro pau porque ele pegaria na cabeça né, de cima e ele faria essa <risos> jogadinha perfeita pô, matava a zaga inteira matava o goleiro como tá bem colocou
3: é, essa jogada a última vez que eu lembro do Havaí fazer um gol foi Havaí CRB lá não, eu lembrei de outra, que foi a Havaí Juventude, que o Vinícius Leite cruzou no primeiro pau, e o Havaí fez o gol, agora eu não me lembro com quem, mas essa também que eu tinha lembrado era a Havaí CRB lá no Rei Pelé, que deu 3x1 para o CRB, então é uma jogada que às vezes o Havaí poderia explorar mais, o Marquinhos fazia muito isso, eu lembro um gol do Romulo num clássico, na primeira liga, que ele foi assim também, então é um bom jeito de descobrir escanteio, mas não sempre. Né? Assim Alternando, às vezes o Avaís se der certo uma vez é Pô, até o final da, da Série B só assim, só assim, só assim. Então é, é variedade de jogo, variedade de jogadas. Então essa é uma, uma boa forma de, de tentar surpreender o adversário. Né?
0: É, se, não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre esse assunto. Eu estou pensando em mudar de assunto aqui, a gente podia falar um pouco sobre a reunião de amanhã né, do Conselho que vai ser apresentada, o relatório né, da comissão que foi criada para a reprovação de contas do Havaí e que, pelo que eu entendo, pode acontecer de se o, se o Conselho do Havaí assim decidir, é, abriu um processo de impeachment contra o atual gestor do clube. É, alguém acredita nessa possibilidade de impeachment? Será que o Conselho vai ter peito para pedir? Ou acha que vão dar para trás? Taca, tens opinião sobre o assunto?
1: Acho um pouco difícil, né? Eu acho que vai ser... Parece que é tudo obscuro, né? A gente não, não tem acesso. Como é que foi esse relatório? É, a comissão, eu sei que tem um pouco de gente da oposição, um pouco de gente que está é, junto com a gestão atual. Mas eu acho, né, eu creio que não faria um processo de impeachment, principalmente agora, numa reta final de campeonato, é, iriam chegar a um acordo de que não seria o ideal. Né? É, mexer mais no clube do que já está, né? com salário atrasado, às vezes fazer uma gestão no meio, uma mudança de gestão no meio seria até mais complicado. Mas eu torço para que se tenha negligência as providências sejam tomadas, né? Porque o, o Havaí não é da atual gestão, né? O Havaí é da torcida, o Havaí é de, é de todo mundo, né? Que realmente acompanha o time, até da própria imprensa, né? Que também tá sempre junto. Então, assim, é, realmente é, é do estado de Santa Catarina. Então, se realmente tiver negligência, tem que ser, os culpados têm que aparecer e para sempre que isso aconteça. Mas eu não acredito que vai abrir um processo de impeachment. Eu torço para que, se houve negligência, abra esse processo. Mas eu não acredito.
3: Eu torço, principalmente, que vou dar um
1: ponto que todo mundo vai concordar,
3: que tem que ter o um processo de impeachment e trocar o assessor de imprensa que não deixou o Felipe Ximenes, que tinha já acordado comigo a fazer uma entrevista, né? Daí ele falou que queria muito participar, só que não deu porque a assessoria de imprensa do Havaí falou que não poderia, porque não era a imprensa formal. Então, eu sou a favor do impeachment por isso.
2: Mas brin brincadeira, eu fui, né? Eu fui, eu fui Mas, pego tão meu... de, de surpresa com isso, eu imaginava que ele vinha, sabe? Eu realmente acreditei. Eu fui pego agora realmente de surpresa. Não deixaram ele vir. Eu não acredito nisso, não, não pode estar acontecendo, isso nunca aconteceu lá dentro. Continue por gentileza, meu nobre.
3: Pois é, surpreendeu todo mundo, todo mundo achava que, que ia participar, né? A gente não imaginava que talvez pudessem nos boicotar. Hein? Então, brincando, né? Pode, esse motivo aí seria bom também, mas o verdadeiro motivo, eu acho que se teve erro, como já teve... No, na primeira reprovação, acho que tem que ter um processo de impeachment. Se ele fez algo errado nas contas do clube, claro que acho que não foi o proposital, né? Um erro todo mundo comete, mas quem errou deve pagar por isso. E uma boa forma de se pagar é, nos, no, é, no, nos parâmetros da lei do clube, né? É tendo processo de impeachment, né? E espero que tenha, mas a gente não sabe, né? Acho que se a, a, a na política, assim, se tiver algum tipo de acordo, a gente não sabe. Eles acham ah, que talvez seja melhor não ter o processo de impeachment agora por causa do andamento da, da Série B. Então vamos ver, eu torço que tenha para ter uma mudança, porque teve esse erro, além que essa gestão aí já está um tempinho no, no poder. Espero que tenha, mas vamos acompanhar. A gente vai acompanhar de fora como torcedor. Eu como sócio é, espero ter a minha, a minha chance de votar, de ter... É, essa minha, esse meu direito, né, no, no final do ano pra gente, pra na minha visão ter a mudança, na visão de quem acho que tem que permanecer ter a, essa opção de, de permanência, né?
0: É, é, tem que ver exatamente o que o Taka falou, né? Concordo com ele. E cara, eu não sei se seria ruim ou bom pro ambiente dos jogadores do Havaí. eu Não sei até onde o Havaí, os jogadores é, acreditam na atual gestão, se eles já, se eles não, se eles não pensam, ah, pô, já tá, não nos pagou até agora, talvez não vá nos pagar mais, e alguma coisa assim, não sei, é, o quanto eles acreditam, talvez se fosse uma mudança boa pro elenco? Isso, isso é um bom ponto, talvez
3: jogadores mostrem que o clube tá insatisfeito com a situação que é mudança, isso possa incentivar eles, mostrar, pô, o pessoal aqui do clube está tentando uma mudança de gestão, está tentando fazer o clube mudar, né? e eles falam, a gente tem que botar esse time na Série A, porque essa nova diretoria, essa torcida, esses conselheiros querem mudar o clube, então pode ser realmente um ponto bem interessante esse que o Fernando levantou. É,
0: eu acho que o único problema é que se tiver um impeachment, acho que só sai o presidente no caso né uhum. e continua toda a mesma gestão então não teoricamente não muda muita coisa até eu acho que por isso que é, não não vai é, ocorrer essa abertura né é, o Adrian tá comentando aqui que essa diretoria é anti-torcida sou, con sou contra essa mancha na nossa história o impeachment Porém é, porém, temos nós a chance de mudar essa história no fim do ano. É, com certeza. Mesmo se não houver o impeachment, é, a atual situação perde muita força na eleição. Né? O pro único problema é que a, a oposição do Havaí, eu não sei como é que ela se forma, ou se já se formou, porque a gente não sabe né, quem vai ser o, o candidato da oposição do Havaí. Eu até espero é, que não tenha só um, tenha uns dois, três, para mostrar que existem várias pessoas e várias frentes querendo é, ajudar o Havaí né, e presidir o Havaí, e até para ter uma pluralidade de ideias né, no clube, não ficar só A ou B, ou principalmente só A no momento, né? Que só fica uma, uma gestão sempre. Mas é isso aí, Alexandre Keris, vai lá, Felipe.
3: Não, é que tem, tem boatos que depois dessa reunião aí do Conselho vai surgir uma chapa de oposição. Isso é boatos que a gente vê na, nas redes sociais. Sei tudo, tanto quanto todo mundo aí só acompanhando as redes sociais, WhatsApp, Facebook. né? Então, a gente espera que tenha realmente, porque faltam três meses para a eleição praticamente e ainda não tem uma chapa de oposição. Acho que quanto mais cedo a gente conseguir identificar quem que vai concorrer a gente vai poder fazer essa, é, essa análise né, de quem votar, se votar no, na situação ou na, na oposição ou, ou no, no outra, na outra oposição. Assim. Então, é, é bom surgir antes para poder ter debates, a gente conhecer as pessoas. Então, eu acho que isso é, é importante aparecer logo. Né?
0: É, até se aparecerem... Já de antemão estão convidados a virem aqui e trocar uma ideia que vai, vai ser bem legal para a gente e para galera que acompanha, né? Claro, se o assessor deles permitirem vir aqui falar é, com a eu, gente.
3: Eu, eu acho que a situação não vai poder, né? Já que é, é. o assessor não vai permitir, eu acho que eu não vou nem querer que eles participem, já que o assessor não deixa não vai deixar também para as outras coisas. Eu acho que daí para se promover aqui, para ficar... Contando história aqui, falando para ganhar voto, vai vir, né? Mas para quando eu quero saber sobre o diretor de futebol, eles não deixam. Então vamos vamos cortar eles, a não ser que me peçam desculpa, aí eu deixo.
0: Não, acho que pode trazer, sim. Tem tem que ter, dar espaço para todo mundo aqui, igual. Só aí, quem sabe eles entendam um pouco melhor de como é que funciona aqui. E se caso forem reeleitos possam participar alguma vez, né? Liberar, não sei. É, Talvez. Eu
3: acho que vamos dar um, um tapa com luva de pelica e vamos mostrar como é que a gente é e deixar eles participarem, mas a vontade, a raiva que, que dá por dentro é não deixar, mas vamos deixar eles e mostrar que eles estavam errados.
2: Eles não vão querer vir, Felipe, porque aqui não é imprensa formal, então eles não têm interesse, eles querem divulgar na imprensa formal, vamos chamar então os, os candidatos de oposição, que se, se houver candidatos de oposição, e eu espero que hajam, é, mais de um, espero até, e que eles venham e mostrem, porque eles talvez estejam abertos a conversar com a imprensa não formal. Então, eles são muito bem-vindos aqui. Agora, quem não gosta da imprensa que não é formal, não tem por que usar o espaço de uma imprensa que não é formal. Se eles gostam tanto da imprensa formal, né? então, os candidatos de oposição estão amplamente convidados a participar do programa e expor as suas ideias. Eu espero que realmente eles venham, mostrem os seus, as suas ideias, embora eu ache que, que a coisa já está tão <risos> lá dentro que... Mas faço votos que a oposição é, se faça presente nas eleições e estão amplamente convidados, podemos fazer até um programa maior para eles explanarem as suas ideias e mostrarem o que eles querem mudar no clube, né, Havaianos, conversando com Havaianos, da imprensa não formal. A, a, é.
3: Até porque a situação a gente já sabe, né, como é que é, eles já estão há anos aí no clube, então a gente já teve tempo para conhecer, então é importante a gente conhecer quem vai chegar, e se chegar, né? espero que sim, essa é pessoa nova, né, e eu até acho que a situação pode vir aqui conversar com a gente, mas eu acho que é estranho é, se eles aceitarem, porque é só para se aparecer, né? Eles vêm como um inimigo, parece. Por que o diretor não pode conversar com o torcedor? Parece que o que, que a gente vai fazer? Se assim, é mal educado com o cara, se o cara já aceitou pra, com, é, é, participar com a gente, então não, não tem porquê, né? Mas é coisa que a gente não entende, né? Meros mortais, né?
0: É isso aí, o Adrian já tá declarando voto aqui, que é qualquer um contra o atual presidente e, bom acho que passamos legal por esse assunto né, da política do clube é, acho que podemos voltar pro futebol né? falar um pouco do nosso jogo de quinta-feira contra o Remo, já foi informado pelo Takazaki que vai ser nove e meia da noite é... Então, perguntar pro próprio Takazaki como é que tu vê o Havaí para enfrentar o Remo? Tu acha que o Havaí é mais time que o Remo e vai lá para é, fazer os três pontos?
1: O Remo tá vindo de Vitória, né? Contra o Vitória. Né, que o Vitória também não ganha de ninguém. É só o nome, Vitória. Mas... <risos> é, eu acho que o Havaí tem que ir lá e ganhar, né? Esse é o jogo que o Havaí não pode desperdiçar. Já deixou de ganhar do Brusque o Brusque vai entregar ponto pra todo mundo até o fim do campeonato. O Havaí já deixou dois pontos lá, né? Fora três pontos em casa. Então esse é o jogo que o Havaí tem que fazer o que ele fez aqui, ganhar. Se for um a zero, se for... É... Só tem que ganhar. É... Na sequência a gente pega o CRB, né? Você disse... CRB e depois Goiás.
0: Goiás hum. e depois CRB, na verdade.
1: Ah tá, então a gente volta pra Floripa pra depois voltar pra lá. Então esse é o jogo que a gente tem que fazer os três pontos realmente para ganhar confiança porque depois são dois confrontos diretos. Se o time chegar pressionado nesses dois outros jogos, vai ficar um pouquinho mais complicado, né? Então é fazer os três pontos. Lá vai ser um jogo difícil, gramado pesado, eles estão jogando no Bahia não, acho que é um estádio deles mesmo, não estão mais jogando naquele... que o outro era... eu esqueci o nome do estádio o lá. De... O Mangueirão tá, tá em é. reforma. Isso, Mangueirão. Era melhorzinho, agora estão jogando num tal de não Pelo menos o jogo é às 9h30, né? Então vai estar um pouquinho menos calor do que se vai fosse tá, 7, vai estar tá, Vai estar
3: <risos> tá 23 graus, só que vai estar tá chovendo. Então eu acho que eles vão ter uma desculpa aí, que é a chuva já, se o placar não for favorável. <risos> Mas eu acho que não interessa se estiver chovendo, nevando, claro que não vai estar tá, né na, na Amazônia. É, no Pará, mas na Floresta Amazônica e é um lugar que chove muito, então é até natural chover nessa essa partida. Então ela vai ter que estar preparado, Eu acho que já vai viajar terça, então provavelmente vai fazer um um treino quarta na chuva. Então já eles já podem se ambientar a como vai ser a partida no campo molhado. Então a gente tem que ganhar lá, até porque a gente não pode se desgarrar do, do G4. A gente não tem gordura para queimar. A gente precisa construir essa gordura e chegar perto do, do pelotão da, da frente. Né? A gente está perto na posição da tabela, mas em pontuação está tá longe. Né?
1: Hum. A gente é. deu sorte também nessa última rodada. Né? Sorte entre aspas. né? Os times que estavam dentro do G4 ganharam. É, menos o CRB, porque não tinha como dois ganhar, né? O CRB e o Goiás. Mas os, todos os pontos possíveis disputados né, foram ganhos, né? Os 12 pontos eles, que eram disputados entre eles, eles ganharam. Mas os outros concorrentes deixaram a desejar. Então o vai está na quinta posição hoje por conta disso também.
0: Sim. E... Aliás, a importância desse jogo é, é tão grande... Que, porque o Havaí vai para dois confrontos diretos depois, o primeiro contra o Goiás, e caso o Goiás perca para o Brasil de pelotas, né, o que eu acho muito difícil, Nossa. mas supo, supondo que perdesse <risos> em casa para o Brasil de pelotas, ou que pelo menos empate, empate não, não, né? vem, não vencesse, o Havaí já poderia, no jogo contra o próprio Goiás em casa, é, igualar o número de pontos e ultrapassar, porque teria uma vitória a mais. Então é muito importante o Havaí ganhar esse jogo do Remo, é mais um time como tu falou, desses como o Brusque, times que são fracos, o Havaí tem que realmente se impor e, e ganhar o jogo, né, a gente vai, vai, vai ter só o desfalque do Serrato, pelo que eu saiba e teremos a volta do Renato, aí para alegria dos amigos da mesa o homem tá de volta <risos>
1: Não acredito que entre de titular já, mas é, espero é, que não entre os outros confrontos, né? O, o Goiás é, a gente deixou três pontos lá, teoricamente, a gente tem que ganhar três aqui, né? E o CRB é um time difícil de bater lá. A primeira derrota deles em casa foi contra o Goiás agora. Eles não tinham perdido nenhum jogo em casa, então vai ser um jogo chato. Eles até jogaram mais, melhor que o Goiás perdendo. É,
0: vou, vou te perguntar, Alexandre, o que, que tu acha desse jogo? E acho que a gente já pode também aproveitar e fazer uma, uma projeção né, nos próximos três jogos, já que o Taka falou, são jogos importantes queres quer tentar projetar esses três jogos, como é que seria o desempenho do Havaí também?
2: Sim, sim é, nós temos primeiro o Remo, depois Goiás e depois o CRB, essa sequência, né? Isso É o projeto o projeto seis pontos seis pontos nesses nove é uma boa projeção. Projeto 6 pontos nesses 9 nesses e acho que vai ganhando o Remo. 1x0. Um
0: Já está adiantando o teu palpite, então. 1x0. Uhum. Um Como é
1: foi no primeiro turno? Gol do Jean Kleber?
2: Gol do Jean Kleber, não. Vai ser gol do Jonathan, eu acho. O Jean Kleber tem que ficar lá atrás marcando, ele é volante.
1: Tem que avisar pra eles. Ele não gostou que o Bruno fez gol no último jogo, então...
2: Não, o Bruno pode, o Bruno pode, ele merece.
1: Ele é volante <risos> de verdade,
2: ele merece fazer
0: gol. <risos> Falando no Bruno aqui, o Leandro Vinícius está perguntando: será que o Bruno já está pendurado? Não, Eu acho ele que não, ele só até... com
3: o um cartão. É,
0: ele ultimamente deu uma segurada nos cartões, não sei, acho que ele <risos> deu uma endoidada aí. Eu comecei Trouxe a criticar ele, lá.
3: comecei a criticar ele por isso e ele pô, parou. O Felipe que ele ficou lá, melhor parar.
1: Vocês também criticaram ele... o Jean Cleber e começou a jogar, né? o Renato
3: não, é... não ouve gente pelo jeito nossa, o Renato é horroroso, eu duvido ele fazer um gol contra o Rio
2: há quem diga que eles não deixam o Renato assistir porque não é a imprensa formal ah, disseram, não
0: sei se é verdade <risos> o, como o Bruno Leandro
3: Silva viu? é mais rebelde ele, ele
0: assiste né? é. o Leandro Vinicius está falando aqui que perdeu o Bruno contra o Goiás é, seria um jogo que a gente não, podia, não pode perder, né? Só se ele é, fosse que gente... então, né? É, então. A gente não pode perder, na verdade, nenhum jogador, né? Que, que é um jogo muito decisivo para o Havaí, né? Até meu medo, sei lá, um copete, por exemplo, está com dois amarelos, eu já ia ficar muito nervoso. De ele tomar um amarelo uma besteira e ficar, ficar suspenso. É, eu, então, eu acho eu que, que eu...
3: o jogo contra o Goiás, é. para mim, vai ser mais difícil que o contra o CRB. Então, se é para ter algum desfalque nessa nessas duas partidas eu prefiro contra o CRB. Eu acho que o Goiás é um adversário mais difícil. Eu acho que é um time que vem bem, a defesa do Goiás é a melhor da Série B. Então a gente precisa ter o time inteiro, né? Eles, nome, não tem um time A, ah, tem um cara ali muito diferente, né? Tem Elvis, tem Aleph Manga, Apodi, caras assim que para uma Série B são bons. Mas não tem, por exemplo, que o Havaí tem em questão de nome, sem assim, se a gente for ver Bruno Silva, Valdívia, mas isso mostra que a Série B às vezes não precisa de nome, sim de atletas que entendam como é que é a competição que joga com, com vontade, né? Famoso então eu acho, Série B,
1: né? Que,
3: <risos> é, eu acho que é Eu acho que o Havaí tem que jogar contra o Remo para ganhar o jogo da vida e depois o Goiás, mais ainda em casa, para tirar essa desvantagem que que teve lá em Goiás, né? a gente deu três pontos para ele para a gente tomar deles e se consolidar na, na tabela. Eu, eu vou fazer o palpite do jogo contra o Remo, eu também vou, acredito numa vitória da Vaíssa aqui por 2x0, eu vou falar um gol do, do Jean Kleber, eu acho que ele vem jogando bem e está me, merecendo um gol, e o outro do, do Copete, 2x0 para o E contra é o o Goiás contra o CRB, eu acho que contra o Goiás é, eu acho que vai ser um empate, mas espero uma vitória, e contra o CRB eu acho que a gente vai conseguir uma, uma vitória lá, o um jogo do Biquinho, 1 a 0
0: É, isso aí, já está já antecipando o palpite até do, dos próximos é, jogos. Já mas é que, que o Getúlio
1: né, fizesse gol lá em Alagoas. É,
0: eu, eu acho que vai ter tempo também de a gente falar mais especificamente desses jogos, de fazer podcasts específicos. É, Takazaki, tá teu palpite então para o jogo de quinta-feira?
1: Quinta-feira? É, é, eu até já tinha mandado palpite em né, alguns grupos do Havaí. Eu acho que vai ser 1 a 0 Não acredito que o Havaí vá conseguir deslanchar muito, mas torço para que aconteça né? encher uns 3, 4 assim, para dar aquela confiança para vir contra o Goiás. Mas acho que vai ser aquele 1x0 sofrido campo molhado, bate-rebate na área. Vou fazer já que o Alexandre gosta tanto, né, vou dar um o o Edilson chutando de fora da área e sobrando uma bola para alguém botar para dentro. Pode ser o Popey. Pode ser. Eu
0: vou, eu vou então num palpite diferente aqui, 2 a 1, prova aí, né? Contra o Rema. acho que a gente vai tomar um golzinho aí. Vamos sofrer, né, um pouco. Vamos... do G2? Pode ser do G2, pode ser do G2. A gente vai abrir 2x0, vai tomar um... Eles, gol, têm... Vai... Opa.
3: Eles têm vários seis ah. havaí né? Então pode ser uma lei do ex, tem o... o Igor Fernandes, o Anderson Showa. Vai que a gente toma um gol deles, né?
0: A gente vai abrir 2x0, fazer o segundo no comecinho do segundo tempo. <susurra> aí vai tomar um gol lá pelos 20 e vai ficar sofrendo até o final do jogo. Orando pro jogo acabar para não, não tomar um empate. você mais ou menos nessa linha aí.
1: O, o... Alexandre
3: vai ficar orgulhoso, hein, com essa
1: <risos> Logo no pré-jogo contra o, o Remo... Não é zero, 1 todos... é <risos> Viemos todos de 100% azul na camisa, né? No pré-jogo contra o Remo. Devia estar todo mundo de branco hoje. E totalmente contra.
0: <risos> pois é, né?
1: o azul é claro, claro.
3: para ser igual do, do Paysandu, né?
1: Vai ter que jogar o... de estrado lá para assustar eles, né?
3: né mas eu acho que vai de branco, né? O Remo vai o azul tradicional é, deles, o é azul, o melhor, né? Quase né, eu vou roxo, roxo e de... o aveia todo de branco. Eu gosto do vai todo de branco, eu acho que Eu tem uma superstição que quando o avaí joga de camiseta branca e calção azul. Ele sempre perde, é uma coisa que para mim a, a, sempre aparenta. Assim, né? São poucos jogos que o vai ganha. É, claro que ganha, ganhou até é... agora, eu não vou lembrar, mas é uma coisa que para mim aparece assim, quando eu vejo o Havaí de calção azul e camiseta branca, já fico um pouco de medo. Mas se eu sou de branco, eu não sei, eu Sou eu perdição de torcedor,
1: eu já imagino a vitória. O Remo tu usa calção branco? não? Acho que não, né? Todo usa. azul. Usa, acho
0: que usa, mano. Ah, então vai Ih. ser calção azul, <risos> camisa branca. Eu não sei. Acho que no, no primeiro turno eles usaram calção branco. O Alexandre falou que não ali, mas eu, eu acho que usaram sim.
2: Usaram calção branco, me desculpa, eu não lembro disso, não. Eu acho que eles estavam todo dia aquele azul escuro deles, né? Mas, que é né? vai Deixa. De eu
0: sei lá também. Os caras hoje em dia fazem ah. o que querem cara. com uniforme da Vavaília. Sim. Sim, sim, é verdade. de jogar de camisa, camisa listrada, calção azul, não, queria jogar camisa listrada e calção branco, que não é o uniforme é, o, do Havaí.
3: O Remo é calção branco, o, é, o uniforme deles hum. é camisa azul, é, calção branco e meião azul. Mas eu, eu retiro o uhum. que eu disse, o Havaí sempre vai bem de calção azul. <risos>
0: bom então acho que é isso aí né galera o programa de hoje muito bom né mais um muito bom a galera participou bastante aqui nos comentários agradecer todo mundo aí que veio com a gente nessa última hora é, e abrir agora espaço para o pessoal da deixar a sua despedida aí quer começar Alexandre Quero sim, quero agradecer a todos os
2: ouvintes que participaram, com, que abrilhantaram o nosso programa, como eu venho dizendo a vários programas, vocês fazem nosso programa, né? Os, vocês que gostam tanto da imprensa não formal, isso é, enche nossos corações de alegria, muito obrigado pela audiência, quero agradecer a audiência internacional lá de Atenas, da Georgia, quero agradecer a, a audiência de Londrina, no Paraná, do meu amigo Vitor, que sempre nos prestigia e gosta muito do nosso programa, ele acha muito informal. Talvez por isso ele gosta da imprensa não formal, né? ele gosta muito desse bate-papo informal da gente, ele assiste sempre, nosso grande querido Vitor. E eu quero agradecer a cada um de vocês que participaram e que não participaram, mas que nos prestigiaram assistindo, que concordaram, discordaram, que riram das nossas brincadeiras. Muito obrigado a todos e que tenhamos uma excelente vitória em Belém do Pará e que voltemos com mais pontos do que fomos na viagem. Boa noite, galera. Muito
0: obrigado. É isso aí. É, Takazaki?
1: É, agradecer a todo mundo aí também né, na, que participou com a gente. Cada vez mais o pessoal está participando. né? É, agradecer vocês também da mesa. E é isso. A expectativa de que o melhor seja feito amanhã né, na reunião. Acho que a reunião do, do Conselho amanhã. Vocês tinham falado?
0: É amanhã, amanhã às sete e meia.
1: O que for melhor para e seja feito amanhã. Às vezes uma decisão aí é mais importante às vezes do que o próprio jogo contra o Remo. Mas que a gente traga pontos é, muito importantes lá de Belém do Pará. Não ponto, pontos mesmo. Três de uma vez.
0: É, é isso aí, Felipe. Eu bom agradecer
3: aí os... Queria agradecer os amigos aí que participaram comigo dessa live, debateram comigo, e todo o pessoal que acompanhou a gente. E lembrar para o pessoal se inscrever no canal, se não está inscrito, e compartilhar aí para cada vez mais o pessoal acompanhar com a gente, que é isso que, eu, que é legal, os comentários, o pessoal curtindo. E é isso aí. Esperamos uma grande vitória do nosso leão. Quinta-feira, o nosso leão, não o leão do, do norte, né? O leão da ilha. E é isso aí, bora para torcer que é o que resta pra gente e acompanhar esse desenrolar do, do, do conselho do Havaí o que vai acontecer e como o Taka disse que o melhor pra Havaí seja feito
0: é isso aí galera, então acho que todo mundo já agradeceu o suficiente também agradecer aí obrigado por acompanhar e quem puder recomendar né, pros amigos ou quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp é só mandar uma mensagem no Instagram lá que o grupo tá rolando com resenha, rolou até uma rifa de camiseta esses dias aí. Então, <risos> tem o Kaká lá também, abrilhantando com comentários pertinentes. Então, quem quiser participar, é só dar um dar um salve no Instagram ou clicar no link ali do Linktree, que vai estar tá tudo certo. Também lembrar que a gente deixa os nossos episódios disponíveis nas outras plataformas de streaming, para quem quiser ouvir depois, vai estar tá sempre lá. Então é isso aí galera, uma boa noite torcer para uma vitória do Havaí na quinta e até a próxima valeu!